0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'introversion et d'extraversion, et ça me paraissait important d'apporter aussi un éclairage sur ce point-là. Comme je te l'expliquais dans l'épisode 1, dans lequel je t'ai énuméré les caractéristiques de la haute sensibilité. D'ailleurs, je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore fait pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Dans l'imaginaire collectif, un hypersensible, c'est plutôt une personne vulnérable, timide, craintive, trop émotive. Bref, en général, c'est un tableau pas très reluisant. Pourtant, être hautement sensible, c'est bien plus que ses traits de tempérament, comme on a pu le voir dans ce premier épisode. Alors oui, c'est vrai, beaucoup d'hypersensibles ont un tempérament plutôt introverti et c'est d'ailleurs mon cas, je ne te le cache pas et tu as dû sans doute t'en rendre compte au fil fil des épisodes. Je pense que tu le sais déjà, mais il me semble nécessaire de revenir sur la définition de ce qu'est être introverti ou être extraverti. Ça tombe bien, moi j'adore décortiquer les mots et j'ai une passion secrète pour l'étymologie, mais bon, c'est pas trop le genre de truc dont tu vas te vanter dans les soirées, on est bien d'accord Donc pour l'introversion, ça vient du latin « intro » qui veut dire « à l'intérieur » et « versus » qui veut dire « se tourner ». Donc « se tourner vers l'intérieur ». Et à contrario, « extraversion », c'est plutôt « se tourner vers l'extérieur ». Les personnalités introverties sont donc plutôt portées vers l'intériorité, la richesse intérieure, la réflexion. Ce sont des personnes qui vont plutôt être dans l'observation et dans l'analyse que dans l'action ou dans la parole. Elles aiment et elles recherchent la solitude et elles ont besoin de calme pour se ressourcer. En général, les introvertis sont plus aptes pour la vie intérieure et plus en recherche de connaissances de soi. Ils ont plus de facilité à comprendre leurs besoins et à y répondre avec le temps pour peu qu'ils accueillent et acceptent leur mode de fonctionnement. D'où l'importance, comme je te le disais un petit peu plus en détail dans les autres épisodes, de mieux se comprendre et mieux se connaître pour savoir de quoi on a besoin. Donc Les personnes introverties ne fuient pas les relations sociales, mais elles préfèrent les interactions en petits groupes, voire en tête à tête, que les grandes foules qui mettent mal à l'aise. Elles peuvent paraître parfois froides et hautaines, et c'est d'ailleurs mon cas, on me l'a déjà reproché plusieurs fois, trop réfléchies ou trop réservées, car elles se mettent souvent en retrait pour observer au lieu de participer aux conversations. Les introvertis ne sont pas pour autant asociaux, mais ils privilégient la qualité des relations à la quantité. À l'inverse, les personnalités extraverties sont plutôt portées vers l'extérieur. Ce sont des personnes sociables qui s'épanouissent dans le lien, la rencontre avec les autres, la découverte et la nouveauté. Elles se nourrissent de la relation aux autres et ont besoin d'être tout le temps dans l'échange pour se sentir bien. Elles sont plus dans l'action et dans le dialogue et ne craignent pas de prendre la parole dans les grands groupes par exemple. Elles apprécient les débats, les conversations où ça fuse et où chacun peut exprimer ses idées et faire valoir ses arguments. Elles aiment se faire de nouveaux amis et être toujours occupées, et d'ailleurs elles craignent souvent la solitude. Ce sont ce genre de personnes qui ne supportent pas d'être confinées par exemple, car elles ont un besoin social très important. Elles ne se posent pas mille questions pour passer à l'action, et elles foncent en se disant « on verra bien où ça mène ». Souvent, on s'imagine que les hypersensibles sont forcément introvertis, voire timides. Alors effectivement, chez les personnes hautement sensibles, le ratio est de 70% d'introvertis pour 30% d'extravertis. Et oui, il existe aussi des hypersensibles extravertis, à la différence près qu'avec les, in... les vrais extravertis. Ils ont le côté très réfléchi et le besoin d'avoir un cadre sécurisant pour pouvoir partir à l'aventure. Je connais moi-même plusieurs hypersensibles extravertis, et notamment mon fils qui est quelqu'un de très sociable. et Il a toujours été à l'aise dans ses relations avec les autres depuis qu'il est tout petit. Il a une personnalité plutôt optimiste et joviale, il a confiance en lui et il aime la nouveauté et les challenges. Par contre, il aime aussi passer du temps seul, et ça depuis qu'il est tout petit, et il ne recherche pas à tout prix la compagnie des autres. C'est d'ailleurs parfois très mal compris par ses amis qui ne sont pas concernés par la haute sensibilité. Les hypersensibles, même extravertis, ne vont pas être forcément à l'initiative pour organiser des rencontres avec les autres ou alors prendre des nouvelles. Et c'est souvent interprété comme un manque d'intérêt alors que nous on apprécie tout simplement la solitude et qu'on s'ennuie rarement quand on est seul. Alors que les personnalités purement extraverties, sans avoir ce trait de la haute sensibilité, ne supportent pas d'être dans l'inaction et redoutent au plus haut point la solitude. Donc dans un monde dominé à 75% par des extravertis, tu t'imagines bien qu'en tant qu'hypersensible, qui plus est avec une personnalité portée à l'introversion... On s'expose donc à de nombreuses incompréhensions par rapport à notre mode de fonctionnement. Et ce, dès notre temps d'enfance, en fait. Comme je te l'ai déjà expliqué dans l'épisode 1, la haute sensibilité, c'est une réactivité accrue aux stimuli, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Et donc, la nouveauté, les relations sociales, sont des sources d'hyperstimulation pour les personnes hautement sensibles. Notre entourage, comme nos parents, les personnes qui s'occupent de nous quand on est tout bébé... Puis nos enseignants ne vont pas forcément comprendre nos réactions ni notre besoin de calme et de solitude qui pour nous sont vraiment nécessaires pour échapper à l'environnement qui est extrêmement stimulant. Ils vont peut-être même penser qu'on a un problème et ils vont nous forcer à nous confronter à des situations qui sont difficiles pour nous. Histoire qu'on s'endurcisse un peu et qu'on devienne un peu plus sociable et qu'on sorte de notre coquille justement. Et c'est comme ça qu'on va être catalogué de timide parce qu'on est méfiant face à la nouveauté. Par exemple, un enfant hypersensible qui ne veut pas dire bonjour à une personne qu'il rencontre pour la première fois n'est pas forcément timide. Il fait simplement preuve de vigilance. Il a juste besoin de temps pour observer et savoir s'il peut être en confiance ou pas. Donc franchement, forcer un enfant à embrasser quelqu'un qu'il ne connaît pas sous prétexte d'une sacro-sainte politesse, ça peut être vécu comme un véritable traumatisme pour l'enfant, et a fortiori s'il est hautement sensible. Et pour moi, c'est vraiment une aberration. Forcément, un Un enfant hypersensible qui est aussi très empathique comprendra bien qu'il ne réussit pas à répondre aux attentes de son entourage et finira par ancrer en lui justement la croyance que quelque chose ne fonctionne pas correctement chez lui. Il finira par penser qu'il n'est pas normal et qu'il a un problème et c'est comme ça que les fondations de l'estime de soi s'effritent petit à petit. Alors je ne te dis pas qu'il faut élever les enfants hypersensibles dans un cocon bien sûr car ce n'est pas forcément leur rendre service. Mais ils ont besoin d'être accompagnés et d'avoir un cadre vraiment sécurisant pour pouvoir s'épanouir dans la découverte et la nouveauté. On n'apprend pas à un enfant à nager en le jetant directement dans le grand bain. Et crois-moi, c'est littéralement le genre d'expérience traumatisante que j'ai vécue quand j'étais petite. Je me souviens que quand j'apprenais à nager, justement, j'étais complètement traumatisée par le maître nageur qui, euh, franchement, avait une personnalité vraiment... je trouve même pas les mots... Et justement, il m'attrapait euh, un par un bras et un pied, et hop, il me jetait en plein milieu du grand bain, et je devais me débrouiller pour revenir euh, au bord. Donc euh, je pense que maintenant, il euh, y a de moins en moins de personnes qui sont comme ça, heureusement. Mais à l'époque, c'est, c'est, moi je sais que j'en garde vraiment un très mauvais souvenir. Et j'ai beaucoup pleuré quand j'allais à la piscine pour apprendre à nager. Ce, j'étais vraiment terrorisée par, par cet homme-là. Je me souviens même de, de pleurer en disant à mes parents « je veux pas y aller, je veux pas y aller ». Mais bon, après c'est sûr qu'il faut qu'on se confronte un petit peu à nos démons, mais ça, ce genre de, d'expérience, c'est vraiment quelque chose de traumatisant pour un enfant hypersensible. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et c'est comme ça que du coup notre capital confiance en prend un bon coup dans l'aile. Donc je compte d'ailleurs faire un épisode spécial sur les enfants hypersensibles, si ça t'intéresse. Donc évidemment, je ne veux pas culpabiliser quelqu'un en particulier, personne. En fait, en tant que parent, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a à notre disposition. Mais je me dis, autant qu'on ait les bonnes cartes en main dès le départ. Pour ma part, même en tant que maman hautement sensible, je ne suis pas une mère parfaite, loin de là. Et quand on est hypersensible, on doit aussi parfois gérer notre propre, nos propres réactions pardon, face à nos difficultés de parents. Et ce n'est pas toujours simple, crois-moi et mes parents ont dû se dépatouiller comme ils pouvaient avec ma personnalité d'hypersensible, sans comprendre mes comportements, et ils ont fait de leur mieux, et ce qui leur paraissait aussi le plus juste, et je, leur, je ne leur en veux en aucun cas, bien sûr. Il faut donc bien distinguer la haute sensibilité de l'introversion et de la timidité, qui est plus euh, quelque chose de passager, en fin de compte, face une réaction face euh, à un événement, on va dire, et surtout éviter de coller des étiquettes euh, un peu trop activement. Un hypersensible introverti sera bien sûr plus exposé à éprouver de la timidité s'il a vécu des expériences malheureuses dans ses interactions sociales et aussi dans ses expériences de de la vie de tous les jours, on va dire. Ce sont donc ces expériences mal vécues qui sont de véritables traumatismes pour les personnes hypersensibles qui nous pousseront à vouloir fuir les situations désagréables. Et on on finira par adopter des stratégies d'évitement, donc devenir au fur et à mesure de plus en plus timides. On pourra donc, dans un environnement pas assez sécurisant ou trop stimulant, développer une peur de toute situation nouvelle et donc un tempérament de plus en plus anxieux. Les hypersensibles extravertis, eux, par contre, rencontrent moins ce type de problème, surtout s'ils grandissent dans un environnement sécurisant où ils sont accompagnés dans leur désir de découverte et de nouveauté. En psychologie, c'est ce qu'on appelle avoir un attachement sécurant. Par contre, ils sont susceptibles d'être confrontés à l'épuisement et même au burn-out s'ils ne se respectent pas dans leurs besoins. À certains moments, donc, on a besoin de retourner au calme et à la solitude et ce serait ce qui démarque justement les hypersensibles extravertis des personnalités purement extraverties. Malheureusement, les hypersensibles extravertis auront plutôt tendance à ignorer les signaux que leur corps leur envoie comme quoi il serait temps qu'ils se mettent au repos. Et ils ont toujours besoin justement de, de voir du monde ou de, de se donner à fond dans leur travail en, en mettant de côté ce besoin de, de se recharger en énergie. Donc là, dit comme ça, ça ne paraît pas super cool d'être hautement sensible, mais on peut vivre une vie épanouie d'hypersensible si on arrive à réconcilier toutes les facettes de sa haute de sensibilité. Il y a quand même donc des points drôlement positifs, notamment cette capacité de s'émerveiller que, que l'on garde toute notre vie, un peu comme un enfant qui ne grandirait pas en fait. On ne voit pas la vie en blanc ou en noir mais en une multitude de couleurs et on voit la beauté du monde qui nous entoure, donc ça c'est vraiment super. Et en général on est des personnes très créatives et intuitives et on est souvent très attentif au bien-être des personnes qui nous entourent. On se connecte aussi plus facilement aux autres, même quand on est introverti, et donc on peut devenir des leaders bienveillants. Et on parle justement de plus en plus d'intelligence émotionnelle, et je crois que c'est le bon moment pour les les personnes hautement sensibles de sortir de l'ombre. Donc encore une fois, il est très important de se connaître et de savoir qu'on a des faiblesses, mais aussi de grandes forces, et c'est sur elles qu'il faut se concentrer. Il faut pouvoir s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et qui nous encouragent, qui croient en nous, qui vont nous porter en fait. Et c'est par exemple ton rôle de parent si tu as un enfant qui est hypersensible. Donc voilà ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui, c'est important de savoir qu'on peut être hypersensible et avoir une personnalité plutôt extravertie, même si pour 70% d'entre nous, on est introverti. Et comme toujours, je précise qu'on n'est jamais totalement introverti ou totalement extraverti. Heureusement encore, il y a des subtilités. Et on parle même parfois d'ambiversion. C'est donc des personnes qui sont à la fois, à certains moments, qui recherchent la solitude, donc plutôt introverties, et à d'autres moments, extraverties. Par exemple, si je devais te, te donner un exemple, ma fille qui a maintenant 17 ans, elle était vraiment introvertie quand elle était petite. Elle avait peur de beaucoup de choses, mais à force de, de l'accompagner, de... en lui donnant beaucoup d'amour, en l'encourageant et en mettant en avant ses, ses points forts, nous avons pu constater qu'elle s'épanouissait au fur et à mesure des années, et elle gagnait en assurance. Et on l'a vue s'ouvrir de plus en plus aux autres, en fait. Et à tel point que cette année, tu vois, en terminale, elle a été élue au conseil de vie lycéenne. C'est une instance au sein des établissements scolaires qui qui participe à la vie de l'établissement, en gros, qui qui donne les points de vue des élèves, etc., et qui est là aussi pour améliorer la vie des élèves, en fait. Donc, du coup, elle est est amenée à être en contact régulièrement avec des des adultes qui font partie du conseil, comme le proviseur et les CPE, par exemple, et elle a dû s'exprimer devant toutes les classes afin de de présenter les les projets. Donc, bien sûr, elle n'est pas toute seule, elle est avec d'autres élèves, mais... Elle est très investie, elle prend son rôle vraiment très à cœur et, euh, et cela malgré le fait qu'elle est hypersensible. Et je dirais même plutôt grâce au fait qu'elle soit hypersensible car les personnes qui ont cette particularité du coup sont généralement des idéalistes avec un grand sens de la justice. Et donc on est capable de déplacer des montagnes quand quelque chose nous tient vraiment à cœur. Et je dois dire qu'en tant que maman je, je suis super fière de ce qu'elle est devenue. Donc voilà Pour conclure cet épisode, maintenant que tu en sais un petit peu plus sur ton fonctionnement, j'ai envie de te donner quelques conseils. Et si comme moi, et comme de nombreuses personnes hautement sensibles, tu as une personnalité plutôt introvertie, il faut apprendre à sortir de ta coquille pour oser prendre ta place, car le monde a grandement besoin de personnes bienveillantes à l'écoute des autres et qui ont de l'amour à revendre. Si tu as du mal avec les interactions sociales, fais juste attention de ne pas te replier trop sur toi-même. Surtout en ce moment, avec l'année qu'on a vécue et les confinements, c'est quelque chose qui peut être assez récurrent. Donc évidemment, je te jette pas la pierre car moi-même, j'ai cette tendance. Mais l'être humain est un animal social qui a besoin du lien avec les autres pour s'épanouir et ça, il faut pas l'oublier du coup tout en te préservant, essaye de te frotter régulièrement à des situations nouvelles, parce que si tu les évites, en fait, ça, ça deviendra de plus en plus difficile pour toi. Si à l'inverse, tu es plutôt extraverti avec une tendance à t'investir dans une multitude de projets ou alors être à fond dans ton travail parce que tu es du genre perfectionniste, je sais ce que c'est, moi je suis pareil. Tu, si tu sors souvent et tu as du mal à refuser des propositions de tes amis, alors dans ce cas-là, il faut que tu fasses attention. À à te préserver des moments rien qu'à toi pour te ressourcer et te recharger et ton énergie. Et euh, franchement, en tant qu'hypersensible, c'est vraiment un de tes points essentiels, un de tes besoins, pardon, essentiels de pouvoir recharger ta batterie en énergie. Donc, euh, ne tire pas trop sur la corde et attention au burn out qui est plus fréquent chez les personnes hautement sensibles. J'aborderai d'ailleurs cet aspect-là de la vie professionnelle des hypersensibles dans un prochain épisode. Autrement, si, euh, si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet de l'introversion et de l'extraversion, je, je te recommande la lecture du livre de Suzanne Kane qui s'intitule « La force des discrets ». Dans ce livre, euh, du coup, elle explique le culte de l'extraversion de notre société occidentale, en fait, dans laquelle les introvertis ont bien du mal à prendre leur place. Elle expose les différentes caractéristiques de ces traits de personnalité en mettant à chaque fois en balance les aspects négatifs et les aspects positifs. Elle cite notamment aussi les travaux d'Hélène Aron sur la haute sensibilité dont je t'ai parlé dans le premier épisode. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Par exemple, on voit que dans les pays asiatiques, c'est totalement l'inverse en fait. C'est plutôt l'introversion qui est valorisée. Et du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai toujours été attirée par la culture asiatique depuis que je suis toute petite. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on est déjà pas mal. J'espère que ce, cet épisode t'aura apporté encore un éclairage supplémentaire sur ton mode de fonctionnement et peut-être que finalement tu te disais que tu n'étais pas hypersensible parce que tu as un fonctionnement plutôt extraverti, or tu peux constater que on peut être hypersensible et extraverti. D'ailleurs, si c'est ton cas, parce que moi du coup je suis plutôt introvertie, n'hésite pas à venir échanger avec moi parce que j'aimerais bien connaître un petit peu mieux le mode de fonctionnement des extravertis vu que... Vu que ce n'est pas mon fonctionnement à moi, donc euh, n'hésite pas à venir à échanger sur le sujet avec moi, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc je te laisse et je te dis à très vite pour un autre épisode. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement pascalinemichon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt